0: Всем добрый вечер. Это Альтра Парса, микрофон Ольга Бадьева И наш постоянный гости-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Поздравляю вас и всех наших <с- слушательниц с, с Днем Матери, который отмечается сегодня в России. Вообще это международный праздник, но просто дело в том, что в разных странах он отмечается в разные а, дни. Обычно во многих странах в конце а, мая. Вот в нашей стране отмечается обычно а, в ноябре, в конце ноября. И в связи с этим хотелось бы, мы давно хотели об этом поговорить. Мы поговорили, говорили много о мужчинах, о роли папы, о роли мужчины в семье, о том, какой должен быть мужчина, какой должен быть отец. Но вот как-то, мне кажется, обошли стороной матерей. Какая должна быть мать, и должна... есть ли вообще какой-то некий стереотип? Либо мама это настолько, ну вот просто потому что она мама, это уже, это уже самый любимый, самый дорогой человек.
1: Действительно, мама. — Независимо, на самом деле, от своих характеристик, для маленького ребенка самый любимый, самый дорогой человек. И именно из-за этого мы знаем часто, дети в сложных семьях не, в кавычках, не доносят на своих родителей, на своих мам, потому что какая она не есть, но она единственная родная, единственная близкая, просто единственная. — и Это накладывает огромную ответственность на маму, потому что ребенок все равно будет ее любить. Но мы понимаем, что просто любить никогда не получается. Всегда бывают чувства более сложные, какие-то моменты могут быть и обиды, где-то даже некая ну, такая в кавычках ненависть может быть, когда ребенок чувствует несправедливость или ему что-то не дают. Но базовое, конечно, все равно чувство, оно любви и привязанности к первому человеку, с которым ребеночек встречается. Если говорить об основном качестве, которым должна обладать мама, и в большинстве все-таки люди ну, мама этим качеством обладает независимо, не знаю, от страны, от вероисповедания, это чуткость. Вот такое простое качество, которое на самом деле является самым важным. Не уровень образования, не знание психологии, педагогики. Элементарная четкость все-таки является самым важным. То есть это умение почувствовать своего ребенка, и не только ребенка, как мы понимаем, а всех членов семьи. И мама внутри отвечает вот за этот эмоциональный климат, и должна понимать, в чем нуждаются ее близкие, не только дети, но муж, может быть, бабушки, не знаю, собаки, кошки. В общем-то, это все на маме. И важно не дать им слишком много, чтобы не было гипер какой-то ответственности, гиперопеки, и не дать им слишком мало, чтобы все почувствовали вот это материнское тепло на себе.
0: Вот я как раз хотела уточнить, чтобы вы вкладываете в понятие чуткость. То есть чуткость — это именно вот от слова, наверное, Чу- чувствовать. Да, чувствовать, что
1: кому и сколько нужно. Когда Но... нужно быть строгой, когда можно быть не строгой, все само как-то разрулится, когда нужно взять себя в руки, когда нужно взять в руки своих близких. И это, на самом деле, очень сложная история. То есть этому в большинстве случаев мамы научаются и умеют разбираться уже в чувствах своих малышей, совсем ну, маленьких детейшек, а дальше... Вот важно вместе с детьми расти, то есть не оставаться мамой молоденца, если вашему сыну уже 40, например. Все равно ну, вы остаетесь мамой, но очень часто хочется думать, что он еще маленький. Но ну, я утрирую, но ну, для каждого возраста, конечно, своя роль, которую мама должна играть, и нужно ее чувствовать, нужно ощущать ее в себе.
0: Ну вот вы говорите, что не, это не зависит от уровня там, образования, от каких-то вот, характеристик ума, но ведь согласен, все равно нужно уметь чувствовать, да? уметь вот научиться где-то этому, этому искусству, А как и где этому учатся женщины.
1: Женщины учатся от своих Или матерей, это от
0: природы. От
1: своих матерей, от своих бабушек, от своих матерей
0: и в возрасте
1: как раз, когда у них накапливается вот это желание заботиться, желание понянчиться. Ну, это обычно, когда у девочек там к четырем годам. 4-5-6, там все девочки просят собаку, хомячка, ну, естественно, пупсики, куклы, все это идет ход, потому что возникает уже вот эта накопленная внутренняя любовь от своей мамы, а у мамы-мамы, ну, в общем, вы понимаете, это такая долгая цепочка, то есть мы передаем, каждая мама передает своей дочке то, что дочка передаст внучке. И это, конечно, уникальный такой человеческий опыт. Мы понимаем, что и бабушка, которая, на самом деле, тоже мама, очень важную роль играет в воспитании девочки, внучки своей, и в семье, потому что она разгружает реальную маму, и мама может э, быть с папой, мама может заняться своими делами, мама может остаться красивой, э, привлекательной и отдыхать иногда. То есть, вот понимаете, это очень важное изобретение человечества, вот бабушки. такая женская, да, женский переход из, из мам в бабушки, и еще и про бабушки есть, которые обычно самые добрые, самые... Э, Потому что они да. много уже повидали На да, своем веку, да, и ничем они... не удивить Конечно, уже да, нарабатывается мудрость И то, что нам может казаться Каким-то страшным, но ну, маме молодой Каким-то непонятным И тревожным Конечно, бабушка и прабабушка знают Что все через многие проблемы перерастают И, собственно, не каждую проблему Нужно воспринимать как проблема Это просто некий этап развития, может быть
0: Вот вы сказали очень важную, мне кажется Вещь, накопленная любовь То есть получается, что Мы если передаём. ты отдаешь маленькому человечку, сыну либо дочке эту любовь, она копится в нем и потом у него есть способность ее отдавать. Конечно,
1: конечно. Если этого нет внутри, мы передать не можем, к сожалению. Мы можем понимать умом логически, мы можем иметь чувство долга, что нужно любить. Но вот этого чувства, которое нам помогает любить безвозмездно, без условий, это вот то, что нам приходит с материнской любовью, с первыми прикосновениями, с руками, с тем, как мама совсем с со маленьким ребеночком общается. Вот это все потихоньку формирует у ребенка первое банальное, опять сто раз повторено, базовое доверие вообще к окружающему миру, вот к этому первому заботящемуся человеку доверие и вот эту способность чувствовать другого человека, который мама, взаимодействие с младенцем уже, на самом деле обучает и младенца эмпатии, ну, на которой, собственно, вот эта чуткость и растет. То есть когда мама расшифровывает первые эмоции малыша и называет их, она тем самым учит малыша распознать свои эмоции, ну и, соответственно, он имеет уже код-ключи к эмоциям других людей и может с ними взаимодействовать и проявлять к ним вот то, что я называю чуткость.
0: Итак, чуткость это такое первое базовое качество мамы. Что-то еще есть, что заслуживает упоминания?
1: Конечно, терпение. Даже что у самой чуткой мамы иногда кончается терпение. Как я говорю своим детям тоже, что мамы все разные бывают, ну, и детишки, которые занимаются, что у одной мамы может быть терпение как маленькая, как, не знаю, кофейная чашечка, у кого-то океан терпения, но даже если у мамы океан терпения, последняя капля может взорвать и этот океан терпения. И поэтому маме очень важно чувствовать опять же себя и понимать, как, что станет последней каплей, чтобы она не взорвалась, потому что потому что невозможно нас это очень сложно здесь С... мне кажется со уже папа всеми...
0: должен чуткость проявлять.
1: и папа и, и сами дети потому что потом если отношения в семье хорошие дети тоже очень переживают что они маму собственно довели уже угу. вот. поэтому важно предупредить себя во-первых что я сейчас взорвусь, если вы понимаете что все вот уже ну это большое испытание дети особенности. это не один ребенок особенно но ну, мы потом можем поговорить а, как тяжелым мамам современным, под таким прессингом времени и всяких других забот и желаний. Но тем не менее, значит, если вы чувствуете, что терпение уже на исходе, важно уйти, выйти из ситуации, пойти подышать, отдохнуть, ну, в прямом смысле успокоить дыхание, как-то усп- ну, себя привести в чувство. И, и с одной стороны. А с другой стороны предупредить ваших домочадцев, что сейчас... Мое терпение закончится, я начну сердиться, будет ссора. Ну, может быть, давайте сейчас остановимся и как-то попытаемся без этих ссор решить ну, обычно самые простые какие-то
0: вопросы. Вы говорите о том, что должна быть чуткость и терпение, но ведь эти качества, они, наверное, тоже приобретаются с годами у женщины, так вот, есть ли какой-то рекомендуемый, скажем так, возраст психологами, когда, не не, не врачами, да, сейчас я Ну, не беру врачей, когда нужно, когда можно заводить детей?
1: Ну, дети, к счастью, получается, не всегда когда мы хотим, просто они получаются. И любой возраст имеет свои плюсы и минусы. Безусловно, я говорю, если это уже совершеннолетняя молодая женщина, мы не берем подростка, потому что тогда там все, девочек подростков, там, конечно, сложнее все это. А, а так любой возраст, он хорош по-своему. Мама молодая, если это с 18 там, до 24 лет, она сама еще где-то ребенок. Ей легче почувствовать своего ребенка. Она не, так, не такая. На самом деле тревожная, у нее нет каких-то сверхожиданий от ребенка. То есть, ребенок, как некая, вот как если девочка там, в 6 лет захотела завести собачку. То есть она готова заботиться о нем, может быть, где-то отдавать бабушке почаще, потому что самой еще хочется жить. Но это, в чем плюс? этого? В том, что не возникает такого симбиоза безумного, как если когда мама уже в возрасте. Тогда за ребенка, или это какой-то очень долгожданный ребенок. То есть это плюс для ребенка, он более свободен. Минус может быть, что где-то действительно не хватает этого терпения, чуткости, не хватает. А, ну, вот все, опять же, жизнь опыта. Так, жизненного, ну, опыта да? И а, еще очень сложно, все-таки мать это еще одно а, ее качество. Очень важное то, что она все таки ставит интересы других чуть-чуть выше, чем свои. То есть должен быть баланс. То есть она умеет жертвовать уже собой, своим временем, своим телом, ну, многим, вообще, многими удовольствиями ради вот этих малышей. И не каждая, собственно, честно говоря, на это готова, потому что я знаю много случаев, вот именно ко мне обращаются, когда с бесплодием необъяснимым. При разговоре мы понимаем, что не готова женщина все-таки отказаться от себя любимый настолько сильно. Это есть... так называемое
0: психологическое, да, бесплодие.
1: Ну, причины могут быть разные, но одна из причин вот, глубинная, что все-таки мама совсем еще ребенок, хотя это может быть сорок лет, вот эта женщина, она внутренний ребенок, mm-hmm. она сама еще очень нуждается в заботе, она как ну, не выросла, осталась до сих пор инфантильной, и поэтому а, выдерживать там, и ночные недосыпы и капризы постоянные и истерики иногда у детей, даже если это дети совершенно нормальные, они могут проверять, да, маму на вшивость. И устраивать там разные штучки, на которые ну, к этому нужно быть готовым. Я уж не говорю, что и дети болеют, а это испытание вообще огромное. И вот такое умение самопожертвовать, но это не значит, что мама должна забыть о себе. То есть несчастная мама, которая только жертвует, то есть она выглядит ну, уже. Да, мы об этом поговорим.
0: Вот если мама уже в возрасте, как вы говорите, здесь есть свои плюсы и минусы тоже. А
1: плюсы, конечно. Во-первых, а о чем средний возраст. Вот средний возраст, например, 25-35 лет, действительно оптимальный по всем характеристикам, потому что уже какая-то первая у женщины была проверка взрослой жизнью, она уже более ответственна. Чаще всего, ну, и организм готов идеально к этому. Но здесь вот мамочки, части хотят быть идеальными мамами, то есть очень продуманно относятся, они читают кучу книг, ходят на какие-то тренинги и очень прислушиваются к советам. И тут они опять же теряют свою чуткость, потому что порой никакие книжки... Вам не помогут быть просто мамой. Порой нужно сделать все не так, как написано в книжке, если вы чувствуете, что вашему ребенку в этот момент нужно другое. Даже когда ребенок, я не знаю, там по совету, не знаю, капризничает, и нужно сделать вид, что вы не замечаете что-то, но ну, вам ясно, что ну, это не просто не поможет, какие-то капризы. Да? Мы идем, мы, 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 мама сама знает, что нужно. И вот эта немножечко спонтанность у таких мам в этом возрасте может ну, все теряться, потому что им хочется быть супермами. Вы лучше отдать... Кружки, секции, там с года уже, не знаю, учить английский, там и китайский. Вот такие же мамы активные, им хочется по максимуму дать а, вот этим деткам. И, может быть, где-то они теряют в спонтанности, вот, которые тоже необходимо а, воспитание. А если мама уже взрослая, безусловно, это если это первый ребенок, это долгожданный ребенок, уже накоплен опыт жизненный, действительно, очень большой. И часто происходит, ну, с одной стороны, одни мамы наоборот, начинает очень уважительно относиться к маленькой личности их малыша. То есть видят личность с самого начала. А кто-то умеет ну, этого ребенка ну, для того, чтобы действительно создать с ним более симбиотическую такую связь, ну, как вот, он говорит, я для себя. Вот. И есть опасность, что вот так и не смогут разделиться эта пара и останется в слишком близкой, и, собственно, никому от этого не будет хорошо. То есть это такой риск есть, но это не обязательно, что так будет.
0: Мама мальчика и мама девочки. Это разные мамы?
1: Э-э- ну, да, наверное, потому что все-таки девочка, она пример для
0: мамы. Наоборот, наверное. Мама, мама пример для, для дев... девочки. М- да? <с2> да, мама... маму пример да, 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 мама пример
1: для девочки конечно а, и а, это ответственность а, то есть мы понимаем что мы растим Будущую жену. Будущую маму. И будущую маму. И с нас э, считывают. И важно, чтобы ваша дочка э, захотела вам отдать своих внуков. (laughs) То есть важно, чтобы ей все таки ее детство было приятным. И э, таким, как бы бы ей хотелось воспитывать своих детей. Для мальчика мама это, э, ну что там не говори, все равно это некий объект, связанный с другим полом. И и в этом есть своя сложность. То есть мама, она и близкая, и родная, и э, очень нужная. С другой стороны, все-таки это женщина, и мальчик, глядя на маму, скорее будет сохранять ее черты для того, чтобы найти себе супругу. То есть несколько по-другому. И папа важен для него как именно объект, на кого он будет равняться, равняться или не равняться. Угу. Поэтому вот это совершенно разные роли. Вот поэтому, опять же, когда мы воспитываем мальчика, мы, что женщина, часто, конечно, говорим, что все мужчины не совсем нас устраивает, но у всех этих мужчин были мамы, и мы должны тогда задуматься, а как мы воспитываем мальчиков, что потом они становятся такие неидеальные, <laughs> с нашей точки зрения, мужья. И, может быть, понять, что действительно мальчику нужно больше самостоятельности, нужно уважать его креативность, нужно уважать его выбор. И такие качества, как некая кроткость, послушание, аккуратность, может быть, не самые главные для него. Ему нужно дать вот волю для фантазии, для О творчества. О взрослых
0: мальчиках и их мамах я бы поговорила еще подробнее, вот, чуть позже uh-huh. Вернемся, давайте, к этой теме. Есть ли какие-то психологические, я не знаю, может быть, исследования, кого в основном хотят женщины, мальчиков или девочек? или И характеризует ли это как-то женщину, если она хочет мальчика, если она хочет девочку?
1: Очень. Ну, вопрос интересный, действительно. Потому что Фрейд говорил, что женщина для счастья нужно выйти замуж и завести сына. Потому что тогда она приобретает то, чего у нее нет. Ну, Фрейд считал, что это uh-huh. пенис, ну, некое мужское начало. И тогда вот этот маленький мальчик является как раз... То есть она получает то, чего была всю жизнь лишена. Но это очень звучит, может быть... Вульгарно несколько. Но на самом деле родить богатыря это, понимаете, для батюшки царя это все-таки такой вызов сильный. Вот. Но, то есть, конечно, это приятно, то есть, ты рожаешь богатыря. То есть мужчину ты можешь. И он твой, да, ты можешь его вылепить таким, как тебе кажется, он должен быть. Вот. А про девочку очень интересно, потому что чаще девочек хотят женщины которые, как они говорят, я понимаю, что с ней делать. Mm-hmm. Значит, на самом деле очень был хороший период детства, когда и вот эта детская часть, она внутри взрослой женщины еще осталась, и она может ее ощутить, и вот ей хочется самой идентифицироваться с этой девочкой, и опять вернуться в детство. То есть вот такое скорее. То есть мальчиков хотят, дамы, которые ну, нацелены скорее на будущее, на на будущее, да, вот на такое. А девочек — это вернуться в детство самой. Вот эти косички, бантики, ну, как бы как будто ты сама маленькая стать, опять же. Но есть, наоборот, кто не хочет девочек. И это тоже такой, наверное, показатель, что что что-то там вот с с принятием себя маленькой не не сложилось или не до конца сложилось. Но порой, когда рождается девочка, собственно, все это нормализуется, и как раз есть шанс проработать, что ли, вот эти все свои недоделки, которые в детстве остались.
0: А мужчины кого в основном хотят? Ну, Традиционное такое представление, знаете, что мужчина хочет сына, наследника. Но вот по моему опыту, там, многие мои знакомые хотят девочку, понянщицу. Ну то же самое, то есть мальчик
1: это всегда некая опора, что-то сильное, какие-то ожидания, естественно, отец на него накладывает, что он станет продолжителем рода. Но это некая конкуренция все равно бессознательная, то есть все это будет. А девочка вот папы девочки, мне кажется, быть сложнее, потому что когда папа девочек видит как на их уже подростков, девочек смотрят взрослые дяди, тут возникает, кстати, достаточно проблематичное отношение. Он то есть папа начинает пара. ревновать, конечно. То есть везде вот есть такая история. Так же, как мама всегда недовольна выбором своего сына чаще всего, зная, кто такие женщины, как они коварны. папы тоже знают, как коварны могут быть мужчины. И вот в подростковом возрасте вот эти конфликты, то есть обычно с противоположным полом, то есть наоборот со своим полом порой бывает сложнее общаться, чем вот с, против... так, наоборот, с противоположным легче общаться. То есть девочке uh-huh. легче с мамой найти понимание вот, при выборе там, жениха или кого-то, а мальчику с папой, потому что вот это возникает такая половая ревность в семье все равно.
0: А вот если говорить о ролях мамы и папы на разных этапах жизни ребенка, то ну, понятное дело, что когда ребенок рождается, он зависим чисто физически от мамы. Здесь уже да, понятно, что мама ⁇ это целый мир. Потом он выходит в этот мир, понимает, что там кроме мамы есть еще и папа. Вот здесь вот уменьшается ли роль матери со временем каким-то образом? Или, в общем, мама ⁇ она и есть мама? Ну, вообще-то они, наверное, с папой
1: сравниваются, потому что в, в идеале к концу подросткового периода родители должны, ста, не, должны перестать быть слишком эмоционально заряженными ну, в разных, причем областях, ну, в разных аспектах. Они должны стать больше партнерами, друзьями, конечно, на равных. Но, ну, безусловно, наверное, мужские вопросы мальчику сыну будет обсуждать легче с папой, ну, не знаю, по карьере там, или по делу или по тем же отношениям с девушкой, а маме. А девочки легче будет с мамой обсуждать, то есть остается такая связь именно ну, как подружками, да? то есть, подружками. Ну, я считаю, что вот прям подружками это тоже ч- ну, чрезмерно, а вот, но должна быть все равно дистанция некоторая между взрослыми детьми и их родителями. Но они вполне дружеские, приятельские отношения, и роль их, ну, такая, наверное, более равная становится пропорционально. Потом мы же говорили, что главное, чтобы в семье, если там не, ну, как-то не складывается с мамой или какие-то обиды у ребенка с ней, главное, чтобы папа мог поддержать и ребенка, и маму, и помочь вот этим маленьким конфликтам зарасти, маленьким ссором перерасти опять в дружбу и во все. Поэтому это такая постоянная переплетенная история. То есть мы не можем делить ровно на какие-то части семью. Ну, вот опять
0: же возвращаясь И такой, вообще да. хорошо,
1: если есть сиблин, ну, дети, ну, несколько детей в семье. Нормально, когда дети создают свою некую коалицию, а родители свою. Вот. Но когда наоборот, например, у мамы с дочкой коалиции против папы вот это не очень хороший
0: признак. Вы знаете, у кого-то было такое высказывание, что один ребенок это ну вот просто да, один ребенок такой эгоист, может быть, двое детей это конкуренция, а трое детей это уже банда. То есть они создают ту самую коалицию. Не против родителей, да, но вот как надо.
1: Конечно, потому что у них есть своя вот подсистема, они могут распределить роли уже на троих, потому что вообще все социальные, социальные роли, они обычно на троих прекрасно ложатся. Кто-то вдвоем против одного воюет, кто-то кого-то обил, другой жалеет. Вот, это триангуляция, кто-то кому-то ревнует, кто-то чему-то завидует, тот успокаивает, в общем-то, кто-то заводила, кто-то против, кто-то опять между ними, то есть все роли, которые мы в жизни испытываем, они обычно на троих, то есть проигрываются, и, конечно, когда трое и больше, но трое – это уже банда, совершенно другой э, случай, чем когда, это... то есть казалось бы, ну, на одного ребенка больше. Вот. Но каждый следующий ребенок приносит огромные изменения в семью.
0: Ну давайте, уж раз мы к этой теме перешли, о mm-hmm. мамах, у которых много детей, ну скажем так, один плюс. Давайте так.
1: Нет, все-таки два ребенка это... Вот, два плюс ⁇ это мама, которая, ну, точно как из мультфильма про обезьянок, да. которая должна да. иметь, как косминок, много рук, <laughs> как миллион глаза в разные стороны. Вот. язык у меня должен быть длинный, чтобы еду для всех добыть и подхватить что-то, если где-то падает. То есть это, конечно вызов и мы должны понять чем старше дети тем этот вызов больше то есть конечно когда детки маленькие трое их или сколько на самом деле легче организовывать чем когда они вырастают и каждому одному в балет другому в хоккей, четвертому в шахматы все равно ты хочешь чтобы все дети занимались именно тем что им нравится но часто бывает что заодно отдают детей, ну детей там музыкой. потому что старходит вот да. ну, просто так удобно и вот это конечно грустный такой большой... большая проблема может быть в семье, потому что сейчас все хотят много чем заниматься, но не всегда есть возможность всех развести в разные места. То есть это еще мама-водитель,
0: мама разводитель Мама-распасовщик детей, да, <coughs> по <coughs> разным То есть секциям. очень много функций нужно выполнять. У нас сейчас новости, и мы затем вернемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мы говорим о матерях. Так вот, если все-таки детей много, а рук-то мало, да, что делать? Ну, чем отличаются многодетные мамы
1: от а, мамы одного ребенка? Или так? двух? Ну, или даже двух. Вот я ну, часто так, мы, как у меня тоже трое. Что... Вот знаете, во-первых, меня знают все на рынке, меня знают в поликлинике. В общем, ну вот уже. И многие говорят, как вы с ними справляетесь? Вот. И мы с одним справиться не можем. А я говорю: ну, наверное, просто я не на, на меньшее обращаю внимание.
0: А правда, потому что когда там ну, один ребенок все внимание на него, два, три, ну в общем уже все равно сколько.
1: Ну у меня трое, не знаю, чего вот четвертого мне пока, честно говоря, сил не хватает, моральных, вот, да, скорее, потому что я объясню почему, потому что настолько хороши эти трое, настолько хочется, вот сейчас, и настолько они разные, что я понимаю, что вот четвертый я уже не смогу настолько уделить всем внимание, поэтому каждый должен для себя решить. А, вот этот а, подход, что этих, по-моему, или нового заведем, ну прозаган, uh-huh, да? Да. заведем ребенка. То есть если вы заводите детей еще и деть... еще и не можете остановиться, тоже нужно задать себе вопрос, что это, потому что, конечно, хочется насладиться каждым человечком. Например, для меня три — это предел, потому что я могу реально уделить внимание вот такое, как минимальное, причем внимание такое, которое, мне кажется, будет достаточно минимально, вот трем, потому что нужно поговорить с одним, нужно поговорить со вторым, нужно поговорить с третьим. Вот, и, конечно, спать ложишься, потому что подростки любят говорить ночью, вот, маленькие, естественно, пораньше, и время уходит очень много на это. Вот, Но ну кто-то, может быть, более просто относится. Я думаю, каждый должен для себя выработать. Мы знаем, что наши прабабушки, прадедушки росли в семьях и по 7, по восемь человек. Угу, да. И выросли, и, слушайте, и до 90 прожили, и войну прошли, и, и нас воспитали. То есть хватило сил. Вот, в общем-то, как-то у меня нет, наверное, готового рецепта.
0: Но все таки вот эта вот современная тенденция рожать одного, максимум двух. Ну, хотя в последнее время, да, там много семей, где ну, то вот, вот как это раз сейчас, почему? мне почему? кажется,
1: либо если дети есть, то их там чуть ли не трое и больше, потому что люди уже стали на эти рельсы, они понимают, не что такое, они не могут остановиться, и понимают, как это здорово. Вот, но как-то кто боится не недодать, То есть, ну, это, конечно, связано с таким, с нарциссической составляющей, то есть нам хочется дать детям самое лучшее, хочется найти лучшего врача, лучшую клинику, лучшие игрушки, лучшие школы, у многих есть, даже если это не самое лучшее в масштабах, ну, даже не то, что вселенной города Москвы, но человек старается, ему кажется, что это очень важно. Именно, чтобы дать лучше. А для этого не хватает, ну, чтобы троим все лучше давать, тоже должен ресурс. Поэтому останавливаются на одном. И в этом есть свой тоже, наверное, плюс. Им попроще. Хотя, не знаю, может, и не попроще, потому что, по моему опыту, трясутся, конечно, над одним. И так даже порой странно бывает. То есть у меня там подросток уже летает и передвигается, естественно, давно самостоятельно. А если это один ребенок, часто вот он... Ну, не знаю, там, до института за ручку с кем-то. То есть, ну, потому что такая девушкой. А когда приходит девушка, вы понимаете, как это все бывает, тоже трагичный вот конфликт. Но часто, когда ребенок один, действительно, у него и успеваемость в школе лучше, потому что мама только с ним может сидеть, делать уроки, проверять их. Вот. И, конечно, время намного меньше тратится. Если два ребенка, тоже хорошая ситуация. Потому что они могут вместе где-то и пошалить, и где-то тоже поучиться вот этой конкуренции за. Ну, как с ней справляться, собственно, вот со всеми этими делами. И нужно относиться к ней спокойно. Если вы действительно уделяете детям одинаковое количество и даете им одинаковое количество любви, то и принимаете то, что они могут ревновать друг к другу, завидовать друг к другу, вы можете это обсуждать, то не ничего... чувствую. Ну, это нормально, в принципе, что дети, конечно, конкурируют. И неважно, сколько их. Даже если ребенок один, он будет с папой конкурировать или с мамой, или с бабушкой за некое внимание. То есть мама всегда это человек, который... за который все борются. Но это в лучшем случае. Вот, потому что она очень важна, и а, всех обнять, поцеловать и погладить опять же, как это из, из, из наш ночной ритуал. Но тоже нужно на это много времени и душевных сил, потому что мама-то тоже устает, да, даже если у нее. Океан терпения, даже если она правильно распределила все свое время, и вообще она самая лучшая и прекрасная, но мама устает. И это большая проблема, я думаю, современных мам, что они немножко опустошены вот всем происходящим. Потому вот что хочется раз, да, быть
0: везде. Хотелось поговорить о современных, как вы говорите, женщинах, устает ведь, Почему? Потому что, кроме там дома, семьи, есть еще какие-то, ну, скажем так, социальные функции, работа, и либо там еще что-то, какие-то другие обязательства. Да, просто желание есть, хочется еще что-то делать, кроме как-то того, вот что что вы перечислили. Да. Так вот. Ну, а... и в зал
1: сходить, и с подружками поболтать, потому что все-таки сейчас э, мир... Вот, все говорят, и раньше так было, конечно, раньше было, но раньше было меньше соблазнов, и ты меньше себя, тебе было меньше, в чем себя ограничить, понимаете. Вот. А сейчас мама понимает, что она делает это в ущерб этому больше. Раньше что, пришел домой, ужин, телевизор. Ну, в ущерб телевизору можно с ребенком поиграть, а если в ущерб какой то встречи или какой-то поездки Уже как-то жаленько себя Не хочется это терять И поэтому часто ребенок может остаться Ну, не хватить ему материнского внимания Вот и мама, поэтому, конечно, должна понимать О том, что начинается у мамы У любой нормальной мамы Чувство вины Безусловно, чувство вины, она что-то, вот как прям буквально случай у меня. Вот как вы считаете, я, вот, у меня чувство вины, что вот что-то я там не сделала, вот я бы хотела пойти купить ему игрушки. Вот, ну, как вы считаете, вот нужно купить ему игрушки? Я говорю, для кого их для себя или для ребенка покупаете? Ну, для себя, да, чтобы это чувство вины снять. Я говорю: ну, если хотите, купите для себя эти игрушки. Но ребенку реально они не нужны. Ему нужно 15 минут в день вот активного внимания того, чего он, этот ребенок, хочет. То ли сказку послушать, рассказать, то ли послушать, наоборот, его сказку. Очень полезно, например, ну, можно такой ритуал вести, так как все приходят вечером поздно, время мало, все хотят маму. Вот, например, у нас ритуал такой, что перед сном каждый ребенок рассказывает. Буквально он знает лимит времени 10-15 минут, больше просто нет у меня такого. рассказывать, что с ним произошло. Это, и, во-первых, причем с трех лет, вот с детского садика пошли, они рассказывают, я пришел в садик, просто мы научились, что сегодня было, я проснулся, покушал, пришел в садик, поиграл, поспал, вернулся, поиграл с Костей, там, с Петей, Петя меня ударил, я расстроился. Все, 15 минут ребенок все рассказал. Вы ему что-то там в ответ какую-то там сказку, песенку, что-то, ну что ему нравится. И уже этого будет достаточно, чем 24 часа в сутки вроде как с ребенком, но вы даже не знаете, что у него внутри. Поэтому очень важно выработать вот именно тот, ту, ну, в общем, чутко, чутко опять же почувствовать, что вашему конкретному ребенку нужно, с кем-то просто нужно в паровозике, в куколке там во что-то поиграть. Кто-то вот прям готов сказки слушать На ночь и без этого не сможет Кто-то ванну должен принять И вы должны посидеть и поиграть, пока он в воде Кому-то массажик сделать Но если вы каждому уделите, ну, ребенку Каждый день, вот хотя бы, говорю, 15 минут Вот прям вот вдвоем Не все вместе, а вдвоем Это компенсирует ему вот Нехватку, возможно, в течение дня Потом можно позвонить Сейчас, к счастью, написать там какую-то смс Отправить картинку все это поддерживает. Главное, чтобы у ребенка было ощущение, что есть родители, они его любят, ждут, что они доступны. Вот
0: просто да, есть родители это очень важное уточнение, потому что, вроде бы, мы сейчас все говорим о том, что мама должна давать. Да? Здесь есть какой-то, я не знаю, там баланс ну, насколько больше должна давать мама, нежели папа. Либо все-таки это взаимозаменяемые у них функции.
1: Ну, в идеале, конечно, они становятся сначала ну, ухаживающее лицо. Это, может быть, вообще сначала бабушка, которая будет первичным таким объектом, к которому формируется привязанность. Ну, где-то уже с восьми месяцев ребенок в свою жизнь пускает всю семью и конечно он хочет общаться и может общаться со всеми но мама все таки остается мамой конечно желательно чтобы папа нашел хотя бы семь пусть мама 15, папа семь вот на то чтобы поговорить но с папой это больше игры какие то скорее то есть вот душевные разговоры обычно все таки ну, как по моему опыту с мамой но хотя это тоже не правило и не факт может, папа менее тревожный, поэтому папе легче рассказать какие-то вещи. Но главное, чтобы ребенок мог, мог донести, что у него на душе и в голове. И этому нужно учить с, с самого начала. Нарисовать, вести дневник. Тогда он будет с вами делиться всегда, потому что у него есть опыт, и он знает, как это делать. А если мы это никогда не делали, конечно, никто ничего рассказывать не будет. И подростковый возраст, мы сами знаем, начинается вот с этой молчанки, с отторжения, потому что нет опыта общения никакого нет опыта рассказывания о проблемах а это самое сложное Правда когда дали uh-huh. что
0: мы выбираем себе партнеров в жизни именно по образу и подобию родителей то есть мальчики похожих на маму, девочки соответственно похожих на пап
1: ну это слишком просто все было бы конечно в этом есть доля правды и какие то черты безусловно будут напоминать вам родителей но все равно это сборный образ в нем будет часть родительского образа, часть противоположного родительского, а часть от соседки Марьи Ивановны, которая вкусно пахла духами. То есть вот это такая немножечко сборная история. Вот что нам нравилось, мы то и будем искать в партнере. Но если мы привыкли, например, к такой, например, доминантной маме, мужчина скорее будет, конечно, искать такую более доминантную женщину. Либо, наоборот, будет компенсировать. То есть, понимаете, либо по аналогии, либо от обратного. Uh-huh. То есть, все равно набор, вот этот набор, он ограничен вот этих черт. То есть его можно как-то разложить, но это не факт, что это прям будет стопроцентный родитель.
0: То есть мы берем из детства либо те черты, которые нам нравятся от родителей, да, либо, наоборот, идем против, против и Но пытаемся... часто
1: среднего нету. Вот угу. Среднего, такого обдуманного, это нужно тогда анализом заниматься уже. То есть мы какой-то вот такой стереотипный образ. То есть если мама там была строгая, всегда работала, девочка может, например, ну, я имею в виду, с ней идентифицируется, наоборот, сидеть дома и заниматься только детьми, потому что она знает, как это больно быть брошенной, когда мама поздно приходит, она устала, у нее нет времени. Вот. И то же самое мальчик, если он видел, что мама там работала, вкалывала, дети там страдали, он может, конечно, выбрать противоположную совершенно супругу, которая будет домашней и заниматься только домом.
0: У нас сейчас короткая информация о погоде, и затем мы вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Анна спрашивает в нашем WhatsApp: Сыну скоро десять, до сих пор читаем ему на ночь сказки, не поздно ли? Он просит ритуал?
1: Ну, постепенно мы меняем ритуалы. Если уже он сам умеет читать, может быть, может быть он бы вам бы мог почитать. Наверное, это было бы такой более новый. Смотрите, иногда мы застреваем в ритуалах, и самое важное заслуга матери это когда в каждый возраст ребенок может быть тем ребенком, которым он должен быть в этом возрасте. Мальчики, ну, мы все знаем, они немножечко позднее, чем девочки вырастают. И вполне возможно, что вот для вашего конкретного сына, если вы понимаете, ну не заснет он никак. Может быть, это ну, с натяжкой возможно. Но попробуйте все-таки что-то новенькое уже делать. То есть мы постепенно меняем, конечно, все вот эти ритуалы, хотя если это какая-то взрослая книга, и вы ее обсуждаете, и действительно она наводит на те вопросы, которые интересуют, например, этого мальчика, то есть не зайчик с белочкой, там подружились, и... а Мишка не пришел, там и что теперь делать, да, ну какие-то такие детские вопросы, а там, может быть, обсуждаются уже более взрослые темы, а, ну действительно отношения между людьми, между чувством долга и еще чем, то конечно, почему нет. Но лучше бы, конечно, чтобы, он уже, чтобы вы могли вместе читать, может быть, по очереди, один день вы, другой день он, ну, какой-то клуб читающих такой сделать, просто немножко модифицировать, но иногда сложно, это вот действительно такая ригидность происходит, и здесь уже мы должны какую-то фантазию свою подключать.
0: Ну, плавно чем-то заменять. Плавно, это. конечно. Может ли мама любить своих детей по-разному и почему, спрашивают нас? Ну, конечно,
1: может. Но, конечно, мы все говорим нашим детям, что мы любим всех одинаково. Я всегда говорю, что мама большое сердце, и вот всем ровно любви, а я отделяю на весах, мерю, в общем, у всех все одинаково. Но сам, а, само отношение, конечно, мы любим их как бы по количеству, наверное, одинаково. Но качество, оно разное. Кто-то нас умиляет, кем-то мы гордимся. И поэтому дети вырастают разные. В кого-то мы вкладываем одни ожидания в кого-то другие. И это, кстати, очень опасная история, потому что наши проекции, ну, вы сами знаете, в uh-huh. одной семье может быть очень удачный один ребенок и совсем неудачный другой. Но так сложилось, что что-то, что мы в себе отрицаем, и в одного вложили, и он что-то, ну, не таким и стал, в общем-то, да, не очень удачным. А другой как раз взял все самое лучшее. Поэтому нужно это тоже в себе, наверное, отслеживать. Что мы думаем о нем, ой, там, бедняжка, как... Ну, то есть кого-то мы больше жалеем, нам кажется, что он сам не справится. А почему мы так решили? Как... Почему мы ему прививаем вот эту беспомощность? А этот считаем, что совсем справится, вот, хотя он, может быть, младший, и вообще, может быть, там, ну, наоборот, противоположного пола. Может быть, девочка, типа, сильная, она со всем справится, а этот у нас вот такой слабенький. То есть часто мы приписываем детям, и нужно понять, зачем мы это делаем чтобы потом нам было ну, не больно смотреть когда они вырастут
0: вы так говорите удачный и неудачный ребенок как будто ребенок это такой некий проект совместный родителей а, ведь есть ну, рожденные есть... какие то характеристики да, характер есть темперамент врожденный насколько ну, хорошо вот мы от дальше родителей мы дальше либо это, это...
1: врожденных характеристик не так много а, и к счастью характер и все черты вот эти душевные люди не наследуют прямолинейно Поэтому вот, вот эта инженерия, к счастью, я думаю, здесь не пройдет, что мы не сможем отбирать все таки детей каких-то идеальных, а не идеальных отбраковывать по характеру. Вот. Но что происходит дальше? А дальше вот папа ждал сильного такого мальчика, а вот, мол, мальчик меланхолично родился. Это врожденная характеристика. То есть он сенситивный, он чувствительный. И вот тут начинаются приписки. Вместо того, чтобы быть с ним терпеливым, вместо того, чтобы заниматься неким совсем чуть-чуть закаливанием, в прямом смысле этого слова, чуть-чуть повышать вот эту толерантность ко всяким Сложностям. Родители берут и говорят: ты будешь петь на сцене или пойдешь в бокс. Вот и ребенок ну, ломается, и они говорят: ну вот я так и знаю, а уже бессознательно. А ты узнал, да, да. ты ломался. Вот, вот это, вот я против этого. А удачный или неудачный, на самом деле действительно родители рисуют себе некий стереотип, что считать удачным, что неудачным. У каждого это свое. И тоже нужно быть очень осторожным в этом. Потому что ребенок э, чувствует огромную нагрузку, когда ему нужно постоянно соответствовать, а он это считывает под все ваши ожидания. Понятно, без ожидания невозможно, но нужно, опять же, отдавать себе в них отчет, и насколько это справедливо конкретно вот этому ребенку с этой генетикой. Даже если он ваш сын, и вы там, Супермен, а ваш ребенок сын может быть просто таким вот
0: ботаником. чувствительным
1: да. ботаником или кем-то еще. Но это не значит, что он плохой или недостойный вас.
0: Возвращаясь к взрослым уже, мальчикам, но и девочкам тоже, говорят: знаете, что вот эти всякие проблемы, которые там, ну, психологические проблемы, зачастую объясняются именно отношением там ребенка с матерью. То есть в свое время мать либо не додала чего-то, тепла любви, либо наоборот дала этого слишком много. То есть была вот такая вот гиперапека. И теперь ребенок ну, постоянно ждет это что ну, это, это будет от окружающих.
1: Ну, вот. так оно и есть. Только не просто с мамой, а со всей семьей. То есть мы имеем все проблемы, которые пришли к нам из далекого детства, которые... То есть нам кажется, что так должно быть. Вот, потому что... <свят> то есть условно у нас говоря. нет импринтинга, то есть ребенок не рождается, как утенок, и увидев первую утку, он не считает, что это его мама. <свят> ну, то есть утка так, утёнок так считает. Поэтому многие случаи, когда там экспериментатор может стать мамой, у ребенка такого нет. То есть импринтинга нет. Но, тем не менее, какие-то вещи для него становятся аксиомами. Ну, например, что нельзя жаловаться. Он, человек взрослый не может объяснить, почему нельзя жаловаться. Просто для него это аксиом. Потому что когда-то в глубоком детстве ему не разрешали получать, ну не давали этой поддержки и запрещали, ну, например, проявлять какие-то чувства. Либо наоборот, что ты сам не справишься. Поэтому при любом небольшой проблеме человек цепляется за окружающих и пытается манипулировать, пытается, чтобы кто-то за него все решил. И тоже он не может понять. Он скажет вам, я всегда был такой. И вот как раз, собственно, психотерапия — это тот этап, когда можно вернуться глубоко в детстве, покопаться там. И если от чего-то можно, то, что не нравится, отказаться, мы можем отказаться и новую какую-то себе стратегию выработать, жизненную. Но то, что это все приходит, ребенок рождается как пустой компьютер, к счастью. У него нет вот таких закрепленных жестких и программ. загруженных программ и вот он постепенно набирает себя и становится вот по своему уникальным
0: если ну. человек требует ну, много достаточно внимания от окружающих его людей людей особенно близких это тоже объясняется проблемами с детства
1: ну, конечно, если он не, насы... Не, насы... не может насытиться этим, то либо действительно был большой дефицит, и человек пытается компенсировать вот этот дефицит, либо, наоборот, до, какого... до слишком позднего возраста называется гиперстимуляция. То есть его, наоборот, перенадавали, и он уже не знает, как без, ну, без этой постоянной поддержки жить. То есть нужно тоже разбираться, что это. Но это все не так просто. Мы не можем вот сейчас раз там, на щелчок изменить, потому что мы живем все эти там, 30, 40, 20 лет, вот с этими установками. И сначала их нужно вычленить, вот реально почему, ну, если даже мы можем говорить о себе, а не о близких, лучше на себя обратиться. <laughs> почему, например, мне сложно вообще просить о чем-то? Потому что чаще люди боятся отказа. Почему? Потому что раньше, когда, ну, может быть. Хотелось получить помощь или конфету, или (смех) яблоко от мамы. Ну, люди получали отказ. Этот отказ очень болезненный. Поэтому люди вообще перестают просить. Они живут, довольствуются, чего дали, то дали. Но эту цепочку нужно вот открутить, а потом подумать, а как можно? А а что этот отказ? Почему он меня разрушает? Это же в отношениях очень часто люди не могут познакомиться, потому что вот этот страх отказа, он разрушает человека. То есть это неудача. То есть человек, который понимает, что сегодня мне могут дать, завтра не дать, но базово, он верит в то, что все получится. Он, конечно, легче знакомится, вступает в отношения, не боится этих разочарований. А человек, которому осекали, не проси, что ты все время лезешь. ты-то ты, ты. Вот он уже боится подойти к любому. На И воду уже пар... дует. Да. Да.
0: Семьи без детей вот, можно ли считать полноценной?
1: Ну, вы знаете, сейчас, что такое норма? Это всегда социальная норма. Конечно.
0: Я не про социальные какие-то, да, вот не про социальный план, а про вот именно, может быть, какие-то такие психологические аспекты. Ну Психологический эм... аспект таков, что вот мы говорили, что есть монада,
1: то есть когда ребенок выходит из семьи, ему нужно в какое-то время пожить одному, чтобы понять, каков он и реальные свои желания. Потом диада, когда молодые люди встречаются и живут тоже, в какое-то время нужно побыть вместе, чтобы притереться и понять, как жить дальше, выработать правила в семье. Потому что если сразу ребенка заводить, вы понимаете, еще эти двое не договорились, угу. уже третий появился. И, ну, как мы уже сказали, что все-таки роли распределяются на троих, а не на двоих. Поэтому мы можем считать их парой, но семьей, наверное, сложно. То есть это все-таки, ну, как бы не то немножко, да, потому что роли нам нужно распределять чтобы у всех была своя нагрузка. Понимаете? Как меняются
0: отношения вот этой пары, ну, уже семьи, когда их становится трое, ну... я имею в виду родителей.
1: Ну, сначала, конечно, папа уходит на второй план, вот, но если, опять же, папа готов, то есть мама сама по себе, она уже, я говорю, предоставила свое тело для выращивания этого малыша, она прошла через роды, через боль, через бессонные ночи. И, то есть это ее родная кровинушка, и здесь как-то ей проще это принять и, в общем-то, уже продолжать дальше жертвовать немножко собой ради него. Папа, если он за все таки незрелый такой не очень ответственный человек ему может быть это очень сложно потому что он был единственным ненаглядом для своей жены он мог в любой момент ну, поговорить с ней что то еще сделать куда то пойти а теперь он на какое то время становится третьим лишним вот, но это если человек зрелый, конечно, он понимает свою ответственность и роль, и если жена мудрая, она найдет ласковые слова и для своего мужа и какое-то время тоже ему выделит, потому что иначе это может быть то есть, смотрите, часто детей рожать, чтобы семью спасти. Да. Но если ничего хорошего там не было, семья развалится и быстрее еще. <смех> в общем, прежде чем разводить ребенка. Противоречие ребёнка, обостряться. Да, нужно решить все проблемы, ну, постараться. Хотя бы основные, договориться о чем-то, как мы будем жить дальше. И тогда ребенок будет действительно соединять, он будет общей целью, он будет. Ну, это же творение. Кстати, вот, если пары. один
0: ребенок это одна общая цель, а если их трое, то это просто множество общих целей.
1: <клес> ну, множество отдачи, к да. счастью.
0: Желаем вам общих целей. Я напоминаю, что в студии у нас была Мария Киселева, клиническая психолог и кандидат психологических наук. Мария, спасибо.
1: До свидания.